0: Music and Rock. La música desde otro punto de vista.
1: Domingo, J. Casas, Domingo para los Amigos. Es una institución, un histórico de la escena musical española. Sobre todo detrás de la cámara, pero podríamos decir que ha tocado todos los palos. Impulsó su propia discográfica y ha contado con servicios de management musical. Domín lleva más de 40 años dándole a la tecla algo mucho más complicado que lo que creen esos periodistas ciudadanos que consideran que por tener un móvil son dois no lo que son. Aunque, como el propio entrevistado nos reconocerá, lo que se vende ahora ya no son simplemente telófonos Music and Rock tiene una estrecha relación con él desde que hay que contarlo no le firmamos unas fotografías que había pasado a la organización del Festival de Gredos en Ávila músicos en la naturaleza el error se enmendó y desde entonces seguimos muy de cerca a Domin de él hay que decir también que ha firmado algunas de las fotos más emblemáticas de algunos de los discos más importantes publicados en España si echas un vistazo a su web ...vas a hacerte una idea de quién es Domín... ...un tipo al que pocos músicos... ...han dado la espalda por la cuenta que les traía... ...empezamos si te parece Domín... ...hablando de aquellos inicios tuyos... ...en el mundo de la fotografía... ...cuando estudiabas psicología... ...en la Universidad Complutense... ...hacía fotos para el día 16...
0: ...repartía el día 16 a los kioscos... ...vendía el día 16 en el kiosco de mi familia... ...y por haberte estudiado psicología... ...eso lo sabe poca gente... ...y con respecto a estar siempre detrás de la cámara recientemente eh, alguien me recordó que yo toqué en un grupo que se llamaba Los Presumidos Los Presumidos fue el embrión de lo que luego se llamó Mar Otra Vez y la Fundación o viceversa con mi amigo bueno vamos a... <risa> la verdad es que duré poco como teclista porque se me da mejor hacer fotos pero me, me echaron rápidamente pero bueno ahí está Javier Escudero y Horizonte, mis amigos y me lo recordaba con mucha. No sé si en la foto... La única foto que hay de esta banda... Eh, ¿Salgo yo o la hice yo? Probablemente la, 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 hice, la, hice, la hice yo. Y luego he cantado y berreado... Con un grupo que se llama Los Albañiles... Mm-hmm. Estaba Maxi Piñero... Estaba Paco Casas... Estaba Jesús Llanes... Y Santi Urealde. Ahí berré con ellos incluso grabamos... Grabamos unas y Hice coros... También berré con mi primo... Luis Livingston, de los supongo, en algún directo, y con los inhumanos. Quiero decir que en mi vida eh, he sido muy osado, cuando era más joven, ahora ya estoy un poco más viejuno Y he estado arriba, abajo, detrás del escenario, y, bueno, pues fotografiándolo de todos los ángulos, por, a, por vistos y por haber. Entonces, bueno, eso ayuda un poco a completar la visión, y sabemos lo que es... Eh, este mundo tan tan atractivo para el para el oyente en este caso, porque al final soy, soy muy torpe <ríe> y luego lo hacer en audio solo. Lo he intentado, pero bueno, yo sin más imágenes. Lo haremos, hablaremos de fotografía eh, con, todo el, con todo el cariño del mundo, pero esto es. el mundo este tan atrayente desde fuera no siempre es tan glamuroso. ¿vale? Esto, esta mañana he estado. Pero a una foto para digitalizarlas, digitalizando el me archivo cuando no hago fotos nuevas. Uh-huh. Eh, voy a hacer la foto del disco nuevo de Mr. Sánchez en Valencia, el mes que viene, y es una aventura muy bonita con Paco Roca, ese magnífico dibujante, amigo mío. Y lo voy a hacer un poco los dos al, al... iba a decir al tuntún, ¿no? Perdón, en compadreo. Uh-huh. yo haré una foto de un dibujo suyo y darle a un dibujo de una foto mía. Y en fin, sobre todo divertirnos, que en este uh-huh. mundo es muy complicado, ¿sabes,
1: ¿No? Oye, es, eso sí, sí, es, sí, sí, un, es un mundo complicado, mí y, y es un mundo que se ha complicado más, porque ¿cómo se echa de menos el ambiente musical y los conciertos? Eh? Bueno, eh, como
0: comentaba ayer a mi amigo Ángel Topella, que justo después de ocurrirme, no me acuerdo de hacer una entrevista con él en Norte Regional de Murcia, que también ocurre esto, esas veces, <risa> y esa vez que no soy
1: muy dado a esto, uh-huh. me decía. Y por eso te lo agradecemos, y, ¿eh? Yo estoy encantado uh-huh. de descubrir un poco los entrefijos de esto. No es fácil, ¿sabes?
0: Uh-huh. Pero le decía a Sergio Peña, este mundo tan atractivo y tan glamoroso por fuera, si la gente realmente supiera lo que hay detrás, y la gente está trabajando gratis, cuando a ver qué fotos aparezcan, hay fotos mías en el documental este nuevo, o el último que han hecho de héroe del Silencio, uh-huh. pero para mí es un proyecto que quedó ahí atrás, porque me pidieron las una foto desde dos años, y llegamos a un acuerdo de pasta, se me pagaron y claro dos años después se en el documental claro, por lo cual qué bien la digo pues, la foto de Luis tiene 30 años ¿sabes? O sea, hace dos años que, que me las pidieron es decir que vamos con mucha antelación muchas veces y nos damos siempre eh, estamos más pendientes del presente y del futuro que del pasado
2: uh-huh.
0: no soy un fotógrafo que se regocija de, de su pasado más cercano ni más, ni, ni, ni más lejano pero hay cosas por ejemplo hay una foto mañana que hay una foto de Alejandro Sanz pero el de Luz y Nacho Cano y José María Cano que pues posaban con naturalidad. Ahora ya, a ciertos artistas, poderles saludar en un concierto no es tan fácil. Uh-huh. Ni para mí, no. <ríe> ni
1: para mí. Vale. Para ti que eres una institución. Bueno, es, digamos que soy el más viejo del lugar. <risa> Estoy muy ilusionado por el precio de mis También tenemos el disco nuevo de seguridad social. Hecho el de Luar Shadow, un chavalito que hace música tipo apocalíptica,
0: que uh-huh. hace un millón de visitas. He hecho algunas cosas más que todavía no puedo ver, pero bueno, ahí estamos luchando, pues no puedo. Hombre, va, el, la, la, lo, que, el, lo que le explicaba ayer a Ángel, los conciertos son la gasolina de la gente que amamos esto. Uh-huh. Por nosotros nos gusta la música, tema te incluyo, entonces, y si no hay conciertos, un año, es penoso.
2: Uh-huh.
0: El último concierto que fui fue el día 9 de marzo del año pasado, a ver una cosa muy rara que se llama la que la mezcla de mis cafeína con Barry y a lo mejor por separado no me hacen tanta gracia, pero lo he de manera elegante, pero la mezcla de los dos me hizo, me encantó.
2: Uh-huh. Y
0: viví un, una semana antes a la frontera y poco, o sea, que el disco en directo que, que, que se grabó en el año o en Lava, el mes de febrero, el año pasado, y eh, se ha quedado ahí diluido con los guillos que vino de invitado, que estuvo súper amable, y yo le decía, loco... Está de buen humor y ¿sí? que ¿qué pasa? ¿Dónde? Me digo, pues que más jodido la tarde, porque ya, ya no me divierto, y estamos todos <risa> <risa> encantados. Es decir son es tipos que medio dos metros, donde seamos amigos o conocidos o, o mil noches en danza, no es no es fácil, eh. El atrevimiento a veces de. Es... Y bueno, pues no siempre he hecho fotos de grupos y cosas. Estoy hablándolo con un compañero de con, con Julio Ruiz.
2: Uh-huh
0: cuando ponen la música y realmente os apetece. Yo no hago siempre las fotos a los grupos que realmente me moran más o me gustan más. Hay veces que sí, soy orgullosísimo de haber hecho fotos, hay fotos mías en casi 10 discos y 10 y DVDs y, y libros de Roseldo uh-huh. y en Burnie y en Seguridad Social, incluso con Revolver después de muchos años. Hace cuatro años hicimos la foto del disco Capitol, de ¿eh? la foto de La Gran Vía y él mirando por la ventana tuvo bastante
1: repercusión, la gente, la gente alucinaba mucho, ¿sabes? Uh-huh. Oye, eh, tú lo anticipabas al inicio de esta, de esta entrevista, tú estás dentro de un mundillo el, el de la fotografía, que al final es, no deja de ser reporterismo, comunicación eh, y el tema de la música. Son dos de las eh, profesiones probablemente más vocacionales, ¿no? Y tenían esa pata que comentabas tú, la, la pata menos bonita, que es la que no muchas, muchas veces se ve. Bueno, vamos a ver, eh, eh, esta es mi profesión. Siempre he dicho que soy un fotógrafo de, de prensa con algunos privilegios. Mm-hmm privilegios
2: cada vez son menos, privilegios que me ganaba a ser sangre, sudor y lágrimas. Yo me he chupado los Dr. y los, los mad cool Mira, ayer cuando me vacunaron en el hospital este Sendal, de la enfermedad Zendal, ¿Sí?
0: justo frente, hacía un año, que estaba metálica con mil personas. No puedo evitar girarme... Ahí estuvimos, estuvimos ahí
1: estuvimos, homi.
0: Claro, que <risa> te, 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 te cae una lagrimilla. Hombre, sufrí mucho. Tuve que andar mucho, que yo no soy muy de andar, soy más de rodar, <risa> pero 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 bueno, claro hay que ver también que ese concierto con casi 80.000 personas las entradas más eran 50 o 60 pavos quiero recordar empezó la 9 y cuarto y la gente no tan afortunada no tan afortunada la gente no tan pudiente económicamente hablando vieron dos pantallas LED de 8K 5K me da igual con un solazo las 9 y cuarto que sí. no había manera de ver las pantallas siquiera es decir estamos premiando a los que quieren más pasta para ponerles las en las la entradas la premium ¿sí? ¿sabes? Sí. yo me colé y yo estaba haciendo fotos y me llegó alguien y me dijo, tú ponte ahí. Y me puse ahí, era el, 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 el snake este, este que es le gusta a todo el mundo. Y unas sí. entradas costaban 2.500 3.000 pavos. Vino un señor mayor a reprimirme y a, y a regañarme, no voy a decir el nombre. Y dice, buen intento, Domi salte fuera y me dicen los ¿Y Este ¿quién es? Digo, el manager de Metallica. <ríe> <ríe> ¿Y por qué te dice tan amablemente? Y dice, porque sabes que no sido culpa tuya, que, que te has equivocado de ubicación, ¿sabes? ¿Ah, no pasa nada. Si no conozco el manejo de Cetálic, de, de o el manejo de U2, o el manejo de, sabes, muy mal, vamos, ¿no? Al manejo de los Rolling o por tantos años, no solo es fotos y Glamour. Uh-huh. La monogía gira de los Rolling stones por toda Europa con los grandes de los escoceses, X Richard nos, nos, nos llamaba por la Ahora pues decía, guardadme algo, porque cuando yo termine, claro, es ¿eh? lo de los Terroneros. Y esas cosas es muy difícil ya. Que ocurran, ya no, los Rolling es el único grupo que los mantenía encima del escenario, ya los brazos encima del escenario. Y yo también los manda a la mesa de me sonido, ¿sabes? No. O cuando van los que por el venidor, y yo quería hacer fotos del lado derecho del escenario para sacar a Ronnie Wood, y la, 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 la jefa de prensa, la amiga Sherry, decía: Mira, al lado izquierdo, que aquí Richard, cuando sale, le gusta saludarte y verte. Esas cosas, claro, ante el estupor. Y la envidia, eh, vamos a entender, que es sana de mis compañeros. Pero claro, la te mola, mola te saluda y te ve y tal. Y a los conciertos, yo creo que se han convertido en máquinas de hacer dinero. Los grupos, no sé si funcionarán o no funcionarán. Uh-huh. Y los discos no se venden, es una excusa para que la gente compra vinilos, ahora que está de moda. Pero yo creo que es como los 80 que compraban libros, los que no los veían por metros, para llenar las estanterías. ¿sí? Y los vinilos la gente, pues yo, no, es sé que vamos a ver... Yo tengo aquí 5 y me gustaría tener los 5.000 discos vinilos que tengo en mi casa en Madrid, por ahora que estoy en Madrid, vuelto a una parte de la costa levantina que digo parte del año, por razones de salud, de esperar y estar tranquilo. Pero que si no nos levantamos ya a dar la vuelta al vinilo, que queda muy bonito, pero ya es que tienes... Pues era, ¿cuánto duraba un vinilo? ¿Tú lo sabes? Pues duraba entre 32 y 44 minutos. No por cada cara, sino en total. ¿sabes? Entonces, cada 20 minutos vamos a poner de medio a 18, le
1: dar la vuelta al vinilo, a lo mejor estaría más delgado si me hiciera, ¿eh? Voy a Oye, eh, Domin, una, una pregunta, tú que llevas muchos años de, de trote, eh, de trote en el buen sentido, me lo has dicho, me lo has dicho, pero te lo tengo que preguntar, ¿cómo ves lo que está sucediendo en los últimos tiempos? Por ejemplo, es Extrañísimo que en las listas de, de éxitos, que esa es otra historia, eh, incluyan un tema con una guitarra, por ejemplo. O sea, que la guitarra es la esencia del, del rock and roll. Y luego también te quería preguntar por esta moda de los últimos tiempos de las, de las biopics. Tengo que.
0: Lo primero que voy a decir y... Creo que sí, de acuerdo conmigo, que este no es sé, un año de, 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 de ponernos en pausa eh, y parando al tema musical, que seguimos mm. con ello, sino que este año es, pues lo que no te mata es fuerte. Mm. Pues no estoy de acuerdo, pues es que yo veo a la gente, yo ayer cuando me vacuné, insisto, yo vi a gente que iba conmigo al colegio y yo estoy gordito, pero mis amigos de la infancia, con la imagen que tengo yo, no los vi, no los vi bien, o sea, no, no, no veo a la gente bien, veo a la gente que ha retrocesido o ha envejecido. Esto ha sido una hostión. Un en toda la cara de la gente, parece Que ha parado tres años de perder uno, ¿sabes? Porque la gente no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Yo, afortunadamente, tengo tareas y mí siempre he sido mi jefe. Sí, tengo los derechos de todas mis fotos, que no lo habitual, es como los músicos no tienen los derechos sobre sus sobre, sobre su máster. ¿Mm-hmm. Entonces, eh, yo tengo mi tarea de editar mis fotos, de, de, de las fotos todas que hago, que es un fotógrafo privilegiado, los tiempo que corre, voy siguiendo haciendo fotos, porque vi realmente hacer fotos de conciertos es una utopía ya, eso. Quitando tres festivales que tienen el buen gusto de contratarnos y hacer fotos para ellos, la fotografía, si la gente con el móvil, no es un móvil con cámara, es una cámara con móvil, no ¿vale? esa objetivo leica, no sé qué. Estabilizadores, de esos está estás pagando, en vez de 50 para por una entrada, 450 para hacer fotos con tu joven y tiene una foto. Yo tengo una foto, ¿Tiene una foto? foto los hace de los mucho mejor que las mías, están tomando todo el que porque antes éramos, digamos, más democráticos, es decir, tú te ibas a, dos días antes a las 5 de la tarde a hacer cola y cuando abrías las puertas te pones el primero. Ahora no, eso ya ahora se paga. ¿Sabes? Eh, ¿qué es lícito las reglas del juego, las reglas del juego han cambiado. Ver a Rory Gallagher, o ver a Iron Maiden, o ¿no? ver a los Ramones en el canciller, pues es que en el canciller era una sala pequeña, ¿sabes? El canciller, de caseros, de toda la vida, el, el, el primero, ¿no? La sala argentina, el canciller 2. O ver en rocola a grupos como Pop o Simple Minds o The Page Mode, o New Order, o... Es que, o Nick Cave, a Nick Cave, en el año 82... Flipaba, pero es que el día siguiente o el día anterior, cuando vale. Es decir, ¿sí? en salas en esa bueno, las la medidas de seguridad era tan, tan, no, no eran tan, 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 tan restrictivas, pero nadie no más de 800 personas. ¿eh? Sí. Yo creo que la gente de la lo que menos hacíamos era mirar el escenario. Yo sí, porque pues, hacía fotos, pero tú no se has ha perdido la ciencia de amar la música, de amar la música buena. Yo no tengo nada ni contra el trap, ni contra el reggaetón. Quiere decir que son tendencias nuevas como la gente del rap. Interesantes en todos ámbitos. Esa cultura musical se llama de, 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 de investigar, de viciar. Los chavales y chavalas y chavales y, y con X y lo que sea tienen un botón que se llama Google y YouTube y pueden ver música y escuchar música. Ahora se empeñan en bajarse ese tipo de música y no tienen criterio musical. Ahora todo el mundo piensa que puede grabar un disco, que el Pro Tools te lo va a hacer todo, que una hacia la cámara hace el fotógrafo ahí después se llama oído y en este caso, ojo y eso se aprende eso es un un, un aprendizaje de años de profesión y y, 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 como siempre digo aprendemos hasta de los fotógrafos malos no se dice que el año sea bueno pero aprendemos de los fotógrafos hasta malos ándame la regla del juego el biopic y esto que es un poco lo que has preguntado pues los grupos tienen que hacer cosas porque sacar discos para qué y hacer un single para qué mi amigo Santi me dice, mamá, que nos volvamos a los bares, no sé qué. Eh, le ponen todo tipo de pegas y de no sé cuánto. La gente quiere tocar. Hay gente, ¿cuánta gente se hace sin trabajo? ¿Cuántos jumpers? ¿Hace eh, pipas? ¿Hace eh, chomperes de conciertos? Cuando, ¿Sabes? Eh, los músicos que tienen cierto acomodo, que les pillado esto con dinerillo, como el ser humano normal, como el hombre de pie. Pues han resistido ese año. Pero eh, este, esta ventolera, las consecuencias de la pandemia, se ha llevado esta profesión por delante qué hace la gente o aguantar o por qué no porque ponen la, la, la vacuna buena a los abuelos porque son los que mantienen el país es mi teoría es mi teoría la buena <risa> qué pasa o compites o bajas los precios si bajas los precios estás muerto porque en un momento ya que alguien siempre hace a, 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 alguien hará la foto de mejor que tú y cobró la mitad o mejor que tú y cobrará el doble siempre Entonces, hay que mantener así de precios hay que adaptarse a los tiempos que corren, hay que ser coherente con nuestra forma y con nuestra ideología y nuestra forma de pensar, hay que ser solidario y hay que hacer fotos a los grupos que te piden y con amabilidad y, y cada trabajo como si fuera el último tema. Mm-hmm. Esto es muy importante: que la gente, si sí te llama y hace un esfuerzo por contratarte, es que no soy fotógrafo barato, me va muy bien al ego, me ma va muy mal al bolsillo. Pero... <risa> A veces hago excepciones, como tú bien sabes. Y hay que dar un respeto a la gente y hacer unas fotos, las mejores fotos del mundo siempre, como si fueran las últimas. Y esa disciplina es muy complicado complicada Es un Podría ir a Madrid todo el año y haría fotos todos los días, y me servía un dinerito pequeñito por todos los días. Es una parte pero no, hay que mantener eh, la disciplina de hacer buenas fotos mantener los canos de calidad que, que, que estipulamos que puedan ser los más justos porque la gente necesita fotos para comer, es decir, para sus fiches para su disco, para promo, para su videoclip foto fija de su videoclip la gente necesita eso como un bien para... no es una... la gente de los músicos no hace fotos para salir guapos bueno, algunos sí <risa> pero eh, es importante que la gente eh, sienta que eso es un trabajo y una profesión y que no todo, el mundo puede hacer, todo el mundo puede hacer fotos pero no Todo el mundo puede ser fotógrafo Como he nos en las ocasiones Acuérdate de Maná Cuando nos conocimos Y estábamos ahí en, en, en la prueba de sonido Y bajó Alex González y Dice, Domi, ¿cómo estás? Claro, me que tocaron en España, Maná eran, eh, Tocaron en la revólver Y luego nos fuimos de copa está Jernieto, Miguel Bosé Y Maná y Domi Cuando grabó el disco Miguel Bosé, Sereno Estaba Alex González allí Y estaba... Greg Walsh, hermano de Peter Walsh, productor de Peter Gabriel, por ejemplo, ¿vale? Y dice este es Greg Walsh. Donnie, la semana que viene mi hermano, y cuando voy a ver, la semana siguiente, va a ir a haciendo un de del disco, me dice Peter Walsh, ¿te acuerdas del disco en directo que hicimos de la Unión bueno, y lo pasamos bien? Oye, ¿te acuerdas de Tony Levin aquella gira iba con la cafetera Tony Levin, bajista de King Crimson, ¿vale? O de uh-huh. Peter Gabriel, por lo menos de un esto. Y le dice a mí, yo José, Miguel, ¿podés salvar y me dice? Este, encima de fotos Y sabe mucho de música Pues que habla con los músicos, tío girado con King Crimson, track. Yo quería hablar con Robert Con Robert Fripp, tío Porque me hacía fascinante Lo que había hecho con En solitario Y con Brian Eno Y con Peter Gabriel uh-huh. Y no he salido el Camerino Pero sin embargo Durante la pandemia La mujer la ya a vuelto Han hecho versiones Con la guitarra Porque la dice la mujer ya que, ya que no te va a respirar Por lo menos vamos a divertirnos Está en YouTube Robert Fripp Es alucinante esa. No se hablan, se dijo, bailando, estamos un poco desquiciados hacemos cosas que no habituales de la mía, pues. hmm. Y bueno, luego está la faceta mía como fotógrafo editorial, que afortunadamente, bueno, pues el libro de, 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 de la guía de Madrid de la movilidad, que no la de llamarme, en el libro Este de los Rodríguez, soy sombra que también participo y me preguntan, es súper divertido el libro. Yo lo recomiendo porque preguntan como a 20 o 30 personas, no lo sé, sobre distintas épocas de los Rodríguez y cada uno contamos nuestra versión y hasta los Rodríguez, entre ellos los que están mismos, cuenta una versión distinta, es súper divertido. Con muchas fotos de los Rodríguez, incluso el embrión de los Rodríguez fueron lo fuera de la ley, que era Fernando Rodríguez con Julito, con Julián Infante. Luego llamaron a Ariel, ya estaba Germán Mileya a la batería y Ariel llamó a Andrés. Cuando se ve gira Andrés, hice la fotos de su boda, o sea, gente dice. Dominguito, ¿vos conocéis a Andrés de 30 años? No, no, el que conoce a Dominguito es Andresito, o a sea, 30 años. Cuando el vino, en el 90, 89 y yo ya llevo aquí dando, ¿verdad? Unos cuantos años ya, ¿sabes? Sí. Dicho con la cordialidad y la amistad la que podemos tener con, con los artistas, cuando los manageros, las compañías discográficas, ahora ya menos, quieren a bien saludarte? Un tipo encantador que nos viene musicalmente conmigo, no, no tenemos la misma frecuencia, es Dani Martín, que en un concierto que fui que tocó en Murcia, fui a saludarle un momento porque iba con Candy Caramelo y los músicos que lleva son amigos míos. Bueno, me, me abrió las puertas la puerta de su casa, del camerino, le hicimos una foto juntos me, me recordaba. Es más, las fotos que había hecho los Ronaldos, que tenía todo guardar en su casa y recortó en las carpetas jodido y me Dani Dani Martín <risa> la persona que puedes, menos puedes esperar sabes Sí. te quiere la gente también hay gente que nos como dicen ahora haters no tenemos
2: uh-huh. gente que nos ama y gente que nos odia mola ¿no? <risa> <risa> music and
1: rock vamos a aterrizar un poco si te parece la parte lo estás contando no porque porque es que eres una enciclopedia humana eh, es una pregunta un poco vana pero yo te la tengo que hacer Bueno, Cuéntam- cuéntanos cuántas fotos musicales puedes llevar a la espalda porque son unas cuantas ¿no? bueno, de mi
0: archivo analógico ¿vale? que cuando las carretes eran carretes y no había tanta tarjeta de memoria pues tendría entre 200 y 250.000 fotos de color negativo opinión, y diapositivas de 35 minutos y diapositivas de 6x6 que las que hacíamos con las cartes para hacer las portadas de los discos de vinilo y le 30 por 30 decimos aproximadamente eso hasta el 2005 más o menos y en el 2005 me digitalicé Y de 2005 hasta la semana pasada Como digo yo En archivos
1: digitales con cámaras digitales Pude ver varios de millones de, de, de imágenes mm-hmm.
0: ¿Sabes? Con, con, las, con las cámaras digitales Tiras más fotos, haces más fotos Casi nada Y no sé de los fotógrafos que tiran muchas fotos O sea, no soy de estos que o bajé las cámaras ahora La resolución que tienen la capacidad de, de que tienen la, la, los, los objetivos que son más luminosos igual los menos que hace años es decir lo, los escenarios no están iluminados ahora como hace tres la luz que había en rocolar no la misma que había en metálica eh <ríe> para nada entonces todo eso ayuda y la gente lleva los objetivos con estabilizadores que los odio la gente tira un RAW que es un negativo crudo para luego arreglar la foto yo no tiro un RAW es que no me yo me gusta cuando disparo sí que tengo la foto y lo disparo en JPG o oh, si sí, el trabajo muy, muy, muy importante plateau, en plató, y Don que es un archivo que no está comprimido, porque es que realmente la gente piensa que van a hacer luego una portada de un edificio. Así que las fotos no miden hoy en día más de cuando me hacen un encargo, las, me las mando al móvil, me las, mando, las, me las miro en el Mac, las miro en la tele. Es decir, porque en los móviles se ve todo bien. La gente tiene la costumbre ahora, en las pantallas de. Estas 4K, 5K, de los lo de Mac, todos mis colegas con pantallones grandes, y se ve perfecto. La gente nunca va a ver esa foto en esa pantalla con esa reducción y ese equilibrio de color. Es imposible. Entonces, eh, estamos perdiendo un poco al norte. Esas, ¿Cuántas fotos? Las que me quedan por hacer, ¿sabes? Oye, eh,
1: ¿me, hablas, me hablas de ese, digamos, salto eh, tecnológico. No obstante, tú sí que pasaste de analógica a digital, y no sé qué supuso para ti eso, porque sí es verdad que había mucho purista y tal, pero en tu caso, ¿qué supuso?
0: Bueno, yo me lo tomé con un poco de calma, me tomé <risas> seis meses sabáticos, pero estuve replanteando, porque yo siempre he sido de carrete y es una cosa que me enamoraba. Andron Corbin, que es el fotógrafo de TechMod, por ejemplo, y de U2, sí, sí. y de Jedi Division etc. Para los que no conozcáis, que también está bien que enseñemos un poquito, poquito saco un poco la faceta docente. <risas> Hasta hace poco tiempo seguía tirando en carretes, que es lo que mola. Conseguir el de tirar en carretes, meterme en mi casa de Madrid y tengo unos carretes ahí para disparar con. Voy a volver a tirar con carretes. No puedo arriesgarme a hacer el todo el trabajo de un concierto con carretes, pero no está de mal. Incluso me dicen la gente más joven de mí. Tú sabrías poner un carrete en la cámara, y yo tienes la cámara ahí y un carrete y hago aquí un pum y digo, sin mirar, y yo no me digo. Si no se pone un carrete sin mirar, la mil y mal vamos <ríe> Si sí. sí, no se apostara el funcil. Si vienen los buenos o los malos, mal vamos. Es que los, los tiempos cambian, pero la analógico es más una moda como los vinilos, es más una moda que otra cosa. Pero a mí lo que me va, lo que realmente me molaba eran los cassettes, porque daban la vuelta solos, eso es fantástico. Lo pones en el viaje. Y como los coches siempre he tenido, han sido muy buenos son muy malos, depende de la época como cómo me ha ido la vida. Pues a veces una veo la cinta que sale tal y se iba dando la vuelta y ibas escuchando lo mismo. Menos mal que era variadito.
1: <risa> Oye, Domin, ha sido <risa> comisario de numerosas exposiciones, eh, por ejemplo en Gredos. Bueno, mi faceta,
0: como eh, series, pues, ya, vamos a decir, cuando llevas muchos años como fotógrafo, ¿vale? Pues eh, intenta ser, te tienes los valores suficientes para ser editor gráfico, que es así de un poco las imágenes de las revistas los periódicos y las editoriales suele ser bastante celoso con estas cosas empecé a dar clases a, en academias o, o en universidades que a veces me prodigo no me gusta demasiado pero al final le, le voy enganchando además lo hago por quiero no por necesidades económicas afortunadamente entonces hacer una cosa porque te mola esa ha sido mi filosofía de mi vida siempre ¿sabes? ¿no? pues desde siempre desde el año 84 85 y empecé a hacer mis primeras portadas que nada. es una portada de rock deluxe que sale la fura del baos mm. del espectáculo de, la, de la espectacular actions, eh, la portada de Diorama que sale en Lola forner y la portada de Mickey que sale a revista, que sale un maxi-single con robo en ese momento que se llama Tiempo, ¿vale? maxi-single de Mickey, Mickey y los Tonics. Pues en el año 85 empecé mis primeras portadas y ya esa dio fuerza y empuje suficiente para empezar a hacer exposiciones hecho como 500 exposiciones, y hecho como 80 a la venta como comisario, que es el que coordina todo el
2: proyecto, y es el que sufre, y el que más cobra, pero también cobra todo el mundo. Es decir, hoy en día los comisarios de las exposiciones se encargan de,
0: de coordinar todo el proyecto, y sobre todo se encargan, entre comillas, de decir a, a los fotógrafos, en el presupuesto te pagan toda la exposición, pero no queda dinerito para ti. Y tú le preguntas, ¿y tú por hacer la exposición cobras, no? naturalmente. Y si no tuviera fotos mías de algunos fotógrafos, ¿qué ibas a comisariar tú? Te pregunto, ¿no? De tú de qué vives, de montar exposiciones, yo es que vivo a hacer fotos, que me llama creador, ¿no? ¿Veis? No pone el... Yo, no Yo soy creador de imágenes, ¿vale? Yo, una cosita así con mi ojito derecho, lo tengo muy bien entrenado, intento hacer fotos, no solo de músicos, ¿eh? o de paisajes, o de reflejos, o lo que... Entonces, claro, ¿eh? que se si meta el cantilino por medio... Por eso no hago más como, cosas como comisario, porque es complicado los, los presupuestos, que se queda siempre por el camino nunca llega, sabe las cosas que tiene que llegar. Uh-huh. Pero los conceptos están muy muy, muy claros o tampoco me, me seduce A mí lo que me gusta es hacer fotos, ya fotos nuevas y no voy a hacer ni mi pasado ni las fotos que hice ahí, sino pensar las fotos que voy a hacer mañana y las fotos que voy hacer el mes que viene, uh-huh. eso es mi... Es Oye,
1: en este momento te encuentras digitalizando… llevo 10 años digitalizando mi
0: archivo, ¿vale?, que todavía no <risa> he terminado. Pensé que estaba como en un 80-90%, pero eh, hace poco he vuelto a revisar todo y me ha dado cuenta que llevaré un 51% por, por ser un poco amable conmigo, por no decir menos. Entonces, es un trabajo arduo, arduo y fascinante, porque no solo es digitalizar, sino es que, que es volver a pues, documentar esas fotos, volver a ver las fotos donde se hicieron, pues claro, con, la, con, con las cámaras digitales la fecha la tienes, ¿vale? Y sabes más o menos cuando se dice, incluso puedes poner un GPS y puedes saber en qué lugar se han hecho. Pero en esa época depende de cómo, a qué hora terminar la fiesta, y aparte sobre todo, en el caso de las positivas tienes que esperar dos horas, en el caso de los negativos o las fotos, tienes que esperar un día. Con lo cual... En el concierto de U2, Big Claudio Dynamite, de Pretender y V40 en, en ese campo de fútbol que está en la castellana.
1: <risa> que ahí perdió, perdió 2-0. Sí, 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 sí. Es que Domin, domin sí. es muy atlético, hay que decirlo. Bueno, un poquito. Eso es un poquito
0: atlético. <risa> y no podías cagarla. Es mm. más, o sea, nosotros no teníamos la posibilidad de luego tener el RAW y digitalizar. No, el Photoshop era muy, 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 muy primitivo y muy, muy primario, sabes mm-hmm. Se retocaba, se retocaba con él con, con la ampliadora en el laboratorio, y se, 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 las fotos estaban un poco quemadas, las acuerdas, con las manos y hacían poquitas así. Entonces tenía, había que afinar. No todo el mundo, como ahora, eh, esa, es, esa sabiduría o ese aprendizaje de tirar fotos y no poderlas hacer. A ver, primero, imaginaos que tenéis que enfocarla con la cámara, que ya es un... ya es chungo. O sea, ya, de momento ya, si estás enfocando ya no ves la... Si ves la foto es que no la haces. Que no y luego segundo... Tienes 36 fotogramas para plasmar, entonces no es fácil, ¿eh? entonces claro... Eh, 36 fotogramas en un 36 cuando eras afortunado, porque no siempre trabajas en un periódico de una revista y las fotos que hacías eran para el precio de la revista. Yo empezaría a comprarme mi carretes y las fotos que hacía eran para la revista, sí, pero para mí también. Entonces, hay carretes en blanco y negro que tiraba y iba con tres cámaras, ahora vamos con una y vendido. Y siempre tiraba con una cámara en blanco y negro para mí, una, una cámara que ponía blanco y negro, en, ponía 3X o T-Max, que poníamos en Kodak, Claro. Y tú ya cuando cogías esa cámara, sabías que ibas a tirar en blanco y negro y que ibas a pensar esa foto en blanco y negro. Uh-huh. Eso. Eso es de verdad. No ahora que las fotos salen azules y rojas y las pasas a blanco y negro, porque eres un marido. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo de editar las es Como tienes tiempo de saber quitar los rojos y los azules de las dominancias...
1: Pero el dominante, ¿sabes? Uh-huh. Por lo que pasa el mira qué bonito a quedar blanco ¿Tú no has pensado blanco negro? No, pues no me vale. Uh-huh. Así soy. Domin, tienes... Eh, no, sé, no sé si ha quedado bastante clara sí, 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 sí. Muy, eh... muy clara, muy clara. Uh-huh. Domin, tienes... Lo hablábamos eh, en estos días. Tienes amigos en Manhattan. Tienes amigos en Medio Mundo. Tienes muchos amigos uh-huh. músicos. Incluso ¿Ah, eh? enemigos. si no lo olvidemos. <risas> mola, ¿eh? Bueno, eso lo tienen las personas importantes, entonces está muy bien. Pero cuéntanos mm-hmm. esa vinculación con los músicos eh, y sobre todo con quién más tiene Bueno, ¿no? hace muchos años, había uh, un
0: semanario neoyorquino, no sé si todavía existe o no, no sé, parece que no? Y era el Billy's Voice, y con Marilyn Salino, que era la, pues como la jefa de reportaje o columnista o firma invitada, tuve tu desde el corresponsal en Madrid de la revista Billy's Boys. Había una revista canadiense que se llama Saturday Night, que fue unas fotos mías de una de cosa y luego trabajaron durante la temporada para en Stone americano. Pues está muy bien. Entonces durante esa acá, pues era para mí muy divertido porque me, a mí las navidades que no me gustan, pues me iba a Nueva York el día 5 de diciembre y me volvía el 15 de enero para si me Navidad en Nueva York o me cogí un coche y me iba a Los Ángeles, o sea que me daba lo mismo, me iba con una, me iba con una cámara o me iba sin cámara y me compraba ahí, ¿por qué? porque prefería que me pagaran todo una vez a la niña, me juntaba con pasar ahí y aparte comprarme 10.500 euros que me valían y, algunos, y algunas zapatillas de deporte. <risa> con una cámara, en emoción con y me iba a ver a mis amigos también por la zona y eso es muy divertido. Luego, What Gusto 94 y toca los Rolling Stones y casi nos quedamos un día más, ¿sabes? Uh-huh. O lo de Gusto 94 que ayer lo comentábamos un poco de récord uh-huh. es fascinante ver a Yoko, que era allí y ver 800.000 personas en un concierto o sea, <risa> no había ni barreras físicas uh-huh. la sala de prensa era para 1.800 personas, la sala de prensa Ahí estaba mi amigo el pirata y mi amigo Manu Dávila y algunos más, algunos periodistas y algunos fotógrafos uh-huh. y la verdad es que lo pasamos como Dios. Y yo me empeñaba en hacer fotos y entonces decía, prensa internacional, y decía, tú eres de la mierda, <risa> vale, claro, porque no estaba andando. Y había dos camiones grandes de UP. De, y de AP y mm. de, bueno, de, de las grandes de, o como fuera magnum de las grandes agencias y tú vas como tu cuadradito para intentar enviándolo, y, y estamos hablando de los 24 para pues enviar tus fotos al país y te decía la jefa del país del de año, y, tenemos fotos cada 20 minutos de los mejores fotógrafos americanos relájate <risa> métete en el barro un rato y disfruta, mm. pa de amor no, algo. <risa> Esa fan de siempre ser tan profesional, tan profesional, y claro, no, era, era horrible, nada era de uh-huh. horrible. Pero disfrutamos, disfrutar de gustos 94. Que el año 94 para mí fue un año muy duro, porque acabó mi relación contractual con la revista de Gran Musical. Uh-huh. Y con el ya, también, ya habíamos terminado. Y fue un año un poco así de transición, luego rápidamente me puse las pilas, pero siempre grandes despegues, ha ido acompañado de, 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 de forzosos aterrizajes. Uh-huh. Y eso es lo que digo. sí es lo que no, comienza un tal violino, no. Mm. David, lo que discurre que hacen planes y hacen planes
1: Efectivamente. Oye, hablabas eh, de esa relación especial, vamos a llamarla, entiéndeme, con Gay Richard Y ah. siempre se habla de las singularidades, de las rarezas, de los caprichos, de los, de los grandes grupos Yo no sé, yo no sé qué nos puedes contar lo de eso. Muy, Te
0: lo voy a decir muy, muy breve, cuanto más grandes y más importantes son, son las personas más sencillas del mundo A mí cuando la gente me dice, a mí Joder, tío, cuando tú vas a ejecutar musical o cultural o lo, todo lo que has vivido,
2: uh-huh.
0: eres un tipo normal, digo, es que eso lo he aprendido de los grandes, tío. Cuantos más grandes son, más humildes son, no te puedes imaginar. Voy a poner una foto de Nick Cayman, que el hombre ha muerto, con, la, con era un año más joven que yo. Fíjate, uh-huh. sí, este Nick Cayman, que a lo mejor, musicalmente no te puede gustar. Pero le hice una sesión de fotos y el tipo era encantador. No sé si Madonna se lo fumó él o él como <risa> Madonna o, o no sé, o baila, no, sé, ¿no? pero el tipo que <coughs> si un lo tengo, 59 años es si la edad que tengo yo ahora mismo y pues te viene a ¿y qué haces? ¿qué haces? no pones una foto cómo de se... en todo el mundo es puede... bueno pues yo hice una serie de fotos con él en los 40 principales hicimos fotos para el Gran Musical uh-huh. y el tipo era una estrella mundial y se portó inconmensurablemente bien nosotros cosas pues a los grupos cuando todavía no sabíamos nosotros cuando de pecho tocó con rocola no sabíamos si iban a dar un pelotazo luego o no o los Simple Maya, el tipo lo teníamos más claro pero vos tocaron en, en, en la escuela de caminos si tuviera Johnny Sanders con parte de los tanques tocando en la escuela de caminos eso nos gusta repetir nunca más en la vida la análisis de conciertos este, obligada que no lo podré olvidar nunca los ramones hay cosas que hay conciertos como The Clash que no me acuerdo A ver, los clases van al Fabián de Real Madrid, no me acuerdo de nada. Tengo la entrada, sé que fui, pero me voy a poner pues, tatuado en el brazo y hubiera dicho que me hubiera estado igual. O los ACDC, el Fabián de Real Madrid, tampoco me acuerdo de nada. Es decir, bueno, tengo muchos, muchos grandes. 10.000 conciertos o muchos conciertos, pero también el que haya, que el, que haya la, la disciplina de cada casita diapositiva o cada negativo por la fecha. Y el año ya lo hacía hace 42 años. Eso me ayuda mucho a documentar la foto. Uh-huh. Y cuando hay dudas, si y miras en internet, que fue echar el concierto de último concierto de Bowie en España, y no se realizó, no fue en la venta, fue en Aqualom, eh, no en la venta, se empezó tocando en el Calderón. Luego tomo el rocódromo y terminé tocando el álcool, porque la había vendido el álcool para tomar la venta. Y pone agua me digo ¿cómo va a tomar y voy el álcool? Pues con álcool, macho. O sea, que en, a pesar de que dormía en las noches de sol, como que ya sabíamos el lunes y volvíamos el jueves, <risa> éramos bastante disciplinados con el trabajo y gracias a eso las fotos que, que tengo no pienso, que ¿no? son una cosa para mí, sino que es un legado que se deja ahí, es más, Estamos pensando cómo poder hacer con todo este material llegar a un acuerdo con el Ministerio de Cultura o algo, porque lo que no quiero es para los compañeros que han muerto recientemente. Uh-huh. ¿Qué pasa con sus fotos? ¿Qué pasa con esto, macho?
1: Uh-huh. ¿Sabes? Oye, eh, también vamos a decir esto. No sé si te gustará que lo diga, Domín, pero tú eres tú eres un icono más de la movida madrileña y por ese por ese camino el de la movida madrileña. Se quedaron, eh, yo creo que algunos de los mejores artistas que, que ha tenido este país, como Enrique Urquijo o como Antonio Vega. O Manolo Tena, o, o Toti Arboles, o Eduardo Benavente, o así en la lista larga, más se más que tantos colegas míos, ¿sabes?
0: ¿No? Voy a ser muy sincero, es decir, eh, ser artista no significa que no sea el yonki, ¿vale? Entonces, eh, la gente toma ciertas sustancias, igual que la gente joven hoy toma una sustancia que dentro de dos, o tres años van a estar tostarados. <risa> Y en la época se tomaban las sustancias que eran no tan malas, y, la sustancia es que se y las sustancias que que si tomas heroína ibas a morir. El que los más bastardos, el que los más malditos, los grandes compositores, a los que más quería, a los que, sabes, tenían menos peludado de la venta con sucio al le y la frontera. Cientos de noche, grabando en Ibiza el segundo disco, que es una discoteca más, más cool de todo Ibiza, y nos apoyamos con la mano fea de de Miguel, es que ya decir, solo por poderlo contar, que no suena machista, que suene más a broma ochentera y otra cosa. Manolo Pena que tocó Este vivo tour decía mi decía, medio me Manolo Pena estoy vivo tour. digo Manolo ¿qué has hecho de las fiestas? dice me han estado a los lindelitos? digo ¿los has acojonado? y el Mickey le haré y digo ¿qué tal como no lo tiene? dice hostia tío, tío es un puto genio digo bajista malo regular pero compositor pero, no no era un grande <coughs> Antonio Vega, otro grande, pero con un ego, con un problema grave. Mi identidad. ¿Qué? ¿Cómo que eres sensible, tío? O sea, sensible y tomas heroína? Cien macho. Antonio Vega, la gente no lo sabe. Antonio Vega son los mejores guitarristas que hay en este país con diferencia. En el último momento de su vida, cuando ya la heroína y todo el el organismo estaba afectado, lo sé, de buena pinta, seguía tocando la guitarra con un gusto que la gente se volvió loca. ¿Cómo no ha tapado la última vez? Llegó el camarín y ya se había tirado.
2: Uh-huh.
0: Y se había esperado para no enfrentarse ni darle un abrazo. No quiere saber nada de nadie. ¿eh? Ellos tienen, he subido una cosa: que ¿sí? es su dosis diaria. Y yo no lo saqué de ahí. Te uh-huh. con los Burning. Un tipo encantador. Que te rías con él. Que, ¿Sabes? sabe, súper simpático. Eh, con sus gafas negras. Eh, con, con, con su Ioni. Joder, con Toño. Se ha regido. Y que si la lo Pues igual, ¿te gusta Brian Jones? ¿Con los Rolling Stone ¿O sigo sin ¿sí, Pues claro, pues claro, en Big Taylor, claro que son cosas distintas. Si no una formación de burning, pues podías flipar, claro, vestido como los kits o como tías o como travelos, tal No pasa nada. Esas vivencias sí que son importantes. El que sea artistas la, la prueba es que la, la vida hay que salir todos los días los huevos y levantarte y hacer cosas y refugiarte en ciertas sustancias para no borrar o para no... Evidentemente, somos, no somos tan distintos los seres humanos unos de otros. Entonces, tiene la varita de poder componer el sitio de tu recreo. O me hicimos la cita de, de ayer, y luego te vas al, al Penta. ¿Y, ¿Sí? y resulta que es un, perdón, un, 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 un parque temático de Antonio Vega. Que yo me fui, entonces me, 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 me iba tirando <risa> a alguien, ah, a es esto O la vía láctea. Ya, yeah, ya. Yeah. En, en la vía, de la vía del Madrid de la Movida, fui a la vía láctea, estaban habiendo. Y digo, puedo entrar y tal. Y si quieren ser encargado, digo, el dueño, y si el dueño, se murió. Y me dice que le pasa a usted, digo, mira, estoy viendo a mí que duerme de ahí, a Gonzalo Barriba, ahí esté viendo a Paul Collins y estoy viendo a los Long Redet ahí, claro, estaba viendo a toda la gente que había pasado por aquí, ¿sabes? Uh-huh. En fin, los que queremos que estamos ahí disfrutándolo, ahí está mi amiga Anacurra, que todavía defiende aquello, José Batablo, que estamos en el vacío con ella, que tuvo mucho tiempo, que vuelva a los conciertos a la normalidad, que es más que podemos disfrutar de la vida esta. Que el curro está muy bien, pero claro que sí. nosotros
1: vivimos al revés, la gente con de vacaciones, nosotros estamos de gira y cuando los fines de semana la gente se va a un concierto para divertirse, no te estamos currando. Uh-huh. ¿Sí? Exacto, ¿No? exacto. Oye, Domin, eh, no te quiero robar mucho más tiempo, la verdad es que es un placer, eres una auténtica referencia, una enciclopedia humana, parezco a José Luis Moreno y sus muñecos, pero es la verdad, es, bueno, la, es pues la auténtica. Bueno, es no éramos es por la, la, un muñecos
0: <risa> Soy del barrio de Lucenas que además mando un saludo a mis paisanos porque estuve en Madrid brevemente por el tema de la vacuna y cada 20 metros como un saludo convenciendo. La heroína en los 80 en el barrio también hizo muchos estragos con mis compañeros de clase de lengua, que En que generación no son los músicos, más del 50% de, la, de mi generación murió de heroína mm-hmm. en los barrios de, de, de la periferia de Madrid, hizo muchos estragos, muchos estragos, muchos estragos. Cuando ves a alguno no muy buen estado, que te saluda y pues, te oye, tío, uno más que tenemos aquí, ¿sabes? Es decir, yo tuve el, la suerte, el privilegio de cambiar, no, no, siempre sigo viviendo sigo a mi barrio, ¿eh? madrid uh-huh. no... Tuve el privilegio de dar un poco el salto y conocer otras cosas y... en y conocer mi vida. Podría pues, dejar estado una pioneta como cualquier otro que estamos hablando, ¿eh? Pero...
2: Uh-huh la vida yo creo que es más una cuestión de suerte, eh, estar en el sitio justo en el momento adecuado y empezar a pasar
1: tu carrera. Empezar a tener un con 18 años en la Facultad de psicología en el año 79 y a partir de ahí no he parado. Oye, pues vale. lo dicho, un placer y te molestaremos más adelante alguna otra vez, ¿eh? Oh, oh, bueno, ya, 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 ya te mandaré mi abogado. ¡Ja, Oye, pues Tienes mis fotos en Instagram, la Domingo J. Casas. Hacemos una foto de Nick en cuanto
0: termine de hablar con mi Chema. Eh, espero que hayas disfrutado con la entrevista a, a, a escuchándolo. Si se ha recortado, si me ha llamado alguien que no puedo evitarlo, que lo tengo llamado en por razones obvias de familiares que son un poco más viejos que nosotros. <risa> y por favor, cuando veáis un concierto, veis un contador que está en el foto haciendo fotos, por favor, no le peguéis. Tengo un poquito de agua. Que <risa> vale. tiene dos canciones, el hombre va maldito, ¿sabes? Voy
2: a terminar una última donde Estaban tocando suede, los, los ingleses de estos, sí. en la plaza de Perro de Murcia, con la moda y con...
0: Me parece que el puede, puede ser, Y había dos chavales de una pareja joven, llama, un chico y una chica, y estaba yo en el foso. Y dice uno al otro, no le empujes el domingo con la casa de irme. Y yo no digo, empujarme, por Dios, no me voy de aquí ni con agua caliente, por favor, dejarme irme a mi casa. Huelvo los ojos, estoy secuestrado,
1: me has Oye, lo dicho, bueno, chicos, un placer, un, abrazo, un placer, pues. muchísimas gracias. Eh, al final, lo que nos ha costado la entrevista, pero, pero la verdad es que el resultado es eh, apabullante. Bueno, esperemos
0: que esto funcione y que bueno, esto sí, sirva de un, un pequeño empujoncito más, un escalón, un escaloncito más. Después, muchas gracias.
2: Music and rap. Yeah, you